0: Вітаю! Це подкаст Horology і мене звати Росляков Дмитро. Я фанат годинників і безпосередньо автор цього подкасту. В даному подкасті я буду ділитися з вами своєю пристрастю до годинників, своїми думками, своїм досвідом, а також цікавими новинами і різноманітними історіями із світу годинників. Також це, мабуть, моя певна така особиста спроба внести позитивні зміни в розвиток годинникової культури в Україні. Для мене це доволі важливий і цінний етап з точки зору того, як я відношусь до годинників і те, що я бачу в україномовному, скажімо так, годинниковому сегменті там, на усіх його етапах. Тому я дуже сподіваюся зустріти однодумців, цікавих, відкритих до нових знань людей, які, можливо, завдяки цьому подкасту, в чому і є його основна ціль, змінять свою думку про те, як потрібно вибирати годинники, носити годинники, що таке годинники, що таке годинникове взагалі мистецтво, а хтось, можливо, і взагалі з нуля відкриє в собі певну цікавість, певний якийсь ентузіазм до годинникової справи, тож їдемо далі. На мою суб'єктивну думку, годинникова культура в Україні, якщо не мертва, то, скажімо так, десь балансує на цій межі. На це є доволі багато причин, але із таких, скажімо, найбільш очевидних, це все ж таки те, що інституції, які мають впливати на розвиток годинникової культури в тій чи іншій країні, вони, скажімо так, відсутні. По-перше, це стосується тих, хто займається продажем, тобто магазини, бо інакше якийсь товар не може і продукт в цілому розвиватися, якщо немає місця, де його можна подивитися, з ним познайомитись, купити і так далі тому подібне. І ось, наприклад, візьмемо дві великі мережі в Україні. Дека і Секунда. По-перше, асортимент, який в них є, він доволі скудний. При тому, що начебто багато якихось там моделей. Але більшість з них не коштує уваги, тому що це трошки історія не про годинникове мистецтво, не про те, на що насправді варто звертати увагу. Це більше про фешн-годинники, про просто щось, що показує час, але не має жодної історії, якості. І я б не радив звертати увагу там, на більшість моделей, які там представлені, але про це ми поговоримо трошки пізніше, в, скажімо так, в оглядах. І в якихось там рекомендаціях і підходах до того, як годинник вибирати, чому ці годинники не треба, а на ці я рекомендую звернути увагу. Так от, асортимент, який є, він насправді не відповідає тим цілям, при яких можна дійсно розвивати годинникову культуру це все заточено виключно під заробіток. Тобто бізнес про бізнес ради бізнесу. І на цьому в принципі все. Другий момент. Навіть при, скажімо так, доволі сумному асортименті, навіть з цим асортиментом по-хорошому можна було б якось працювати і прививати певну цінність носіння годинників, Зацікавленості в годинниках, їх історії, в тому, як працює механізм, яка відмінність механіки від кварцу і так далі тому подібне. Наприклад, залучаючи якихось амбасадорів. Об'єктивно, у мереж немає певної кількості амбасадорів серед спортсменів, серед якихось медіа людей, скажімо так серед сегменту, там, неважливо, волонтери, будь-хто, хто має якийсь медійний ресурс, ресурс донесення цінності якогось продукту і так далі. Тобто, немає, скажімо так, амбасадорів в адекватній кількості, які б могли демонструвати не просто бренд, магазин, з точки зору, а приходьте у них, купуйте. А з точки зору цінності продукту, з точки зору цінності культури, як такої. І ми не кажемо зараз про Швейцарію. Ми не будемо порівнювати себе зі Швейцарією в жодному із напрямків, особливо в годинниковому. Зрозуміло. Але мені дуже шкода, що з багатьма країнами І Італія, і Німеччина, і Велика Британія, і Польща. Величезна прірва в тому, як люди відносяться до годинників, як розвивається годинникова культура і чи взагалі вона існує. Я вважаю, що в Україні, на жаль, на даний момент годинникової культури як такої практично немає. І я сподіваюся внести хоч маленьку крихітну, скажімо так, частку себе в те, щоб ситуація стала краще. Щоб люди почали цікавитись годинниками, щоб люди почали любити годинники, щоб люди почали розуміти трошки ширше тему, ніж це є зараз в форматі або Rolex, у певної категорії, бо вони теж, окрім Rolex, нічого не знають, насправді. Або Casio G-Shock. Все. Плюс-мінус на цьому розуміння, відношення, зацікавленість закінчується. Це доволі прикро, але це те, з чим можна працювати і в чому дійсно можна відчути результат якогось свого відношення, своєї віддачі і свого певного впливу на скажімо так, зародження навіть, можна сказати, цієї культури, бо її, в принципі, ніколи не було і зараз її немає і це такий певний шлях з нуля ось, тому я буду намагатись все від себе можливе зробити з точки зору того, щоб ці зміни, скажімо так, почали відбуватися. Причини, чому цього не відбувається, окрім е- названого прикладу стосовно магазинів, доволі багато, мені здається. подивимось на YouTube. Ви не знайдете на YouTube, е- україномовного контенту про годинники майже. Є декілька каналів, знову ж таки, підв'язаних під магазини, з більшим фокусом на рекламу не... безпосередньо свого магазину, для того, щоб мати якийсь медійний відгук і робити продажі. Це, безумовно, має певний вплив на культуру. Це краще, аніж зовсім ніхто нічого не знімає, жодного огляду на годинники, на якісь моделі поставки не робить і так далі. Безумовно. Але це не той масштаб і не той рівень відповідальності, при якому культура годинникова масово може розвиватись. Так, з певних причин, через виродка сусіда, Федерацію Російську, у нас стався бум мілітарі годинників, але це трошки про інше. Це не про культуру годинникову як таку, це про певний засіб з певними цілями в певному моменті часу. Це штучний, так скажімо, ріст певної категорії годинників. Відношення до розвитку культури – це ніякого немає, на жаль. Ось тому, повертаючись до YouTube, контенту україномовного немає. І тут я можу зробити такий висновок, що, на жаль, не тільки проблема людей, які могли б його робити, або б хотіли його робити. Проблема ще в тому, що суспільство, як мені здається, не готове поглинати україномовний контент на годинникову тему. Давайте казати відверто, годинникова тема, якщо вийти за межі Rolex і Casio G-Shock, а взяти її більш обширно, як вона і є, з величезною історією, з величезними відгалудженнями в різні ніші, в різні, скажімо так, сфери життя, кількість брендів, подій, виставок і так далі, то, вибачте, це, це океан. Це океан. І от в таких межах, насправді, суспільство аудиторії не існує для на зараз. Для, от в моменті немає аудиторії для поглинання такого контенту. Тобто, всі е, чомусь дивляться по 20 версій подкастів там, про якісь інтерв'ю, причому в, в, в такому форматі, що багато гостей на цих подкастах повторюються, і ти там п'ятий раз дивишся з якимось гостем одні ті ж питання, і, типу, окей, україномовний контент, його стає більше, безумовно, але багато де він дублюється, багато де дублюється, скажімо так, герої, да? і він все одно в такий більш-менш якісь розважальні ніші, десь навіть в хайповій ніші, да? потім YouTube цей подкаст, інтерв'ю з кимось нарізати на вертикальні відоси в TikTok і розганяти там певні меседжі і так далі, тому подібне. YouTube канал, наприклад, на якому йде розповідь про годинники, Мені зараз важко представити, і щоб він набирав там умовно більше тисячі, двох, трьох, можливо, тисяч е, переглядів. Про там 50-100 тисяч переглядів на україномовному годинниковому каналі я взагалі мовчу. Я не бачу найближчим часом, там рік-два, таких перспектив. Тому що в першу чергу суспільство, не маючи по так, Оцієї навколо себе годинникової культури, не маючи цього понурення, воно не готове сприймати е, доволі такий складний і, давайте скажемо відверто, нішевий контент. Тобто це наразі дійсно дуже нішевий контент. Контент і тема, якою навіть не те, що не цікавляться, а яка є на вустах. І в деякому такому повсяденні дуже невеликої кількості людей. Дуже невеликої кількості людей. Тому, на жаль, зараз YouTube – це якась чорна діра, яка може ще більше розочарувати в якихось починаннях на тему розвитку, годинникової культури. І це стосується не тільки годинників. Таких ніж доволі багато. І ми таку маємо певну дилему, що давайте розвивати україномовний контент. Давайте. Але при тому, що його стає реально більше, він дуже часто повторюється. І він дуже часто там займає декілька ніж, які завжди були якісь там Зв'язані пов'язані з гумором теми, типу стендапи, якісь там передачі про гумор, подкасти, інтерв'ю з кимось, і, можливо, ще доволі непогано розвинена м- тревел-історія, тобто, в принципі, там, в україномовному сегменті там, про тревел є кого подивитись, і це доволі масштабні там, перегляди, канали, з точки зору там, подачі, якості картинки і так далі. Тобто, ще теж окей. Автомобільна тема, куди не йшло. І, типу, все. Тобто, не тільки про годинники, про багато різних індустрій, про багато різних ніж. Немає контенту, або його дуже мало. І я розумію, чому. Тому що хтось щось робить, і воно не те, що не виходить. На це просто немає аудиторії. Бо, на жаль, суспільство дуже в великій мірі в тому числі просто не хоче розвиватися, не хоче відкрити щось нове. І те, що бачу я, то це факт. Тому в мене історія з подкастом виникла взагалі через YouTube. В мене була думка зробити YouTube канал і ділитися своїми думками, такими, скажімо, нетривіальними, там, не студійними, а живими там, оглядами годинників, підбором годинників, якоюсь там історією і так далі, тому подібне. Але я от, так, врахував оці всі фактори з україномовним ютубом і певним контентом, і певними категоріями контентами, в принципі, розуміючи, що україномовна годинникова історія це взагалі настільки нішова історія і настільки зараз вузька, що на жаль, мені здається, я можу помилятися, можливо, але все ж таки я поки не бачу перспектив в Ютубу на годинникову тему. І я якось так собі підрахував всю історію, що виходить доволі великі затрати, а просто-напросто аудиторії на це немає. Звідки її поки взяти в YouTube? Я не знаю, але я знаю, що скоріш за все ця аудиторія поділиться на дві частини. Певна увімкне, а Тут не про Rolex, все, до побачення. А друга аудиторія увімкне, ага, тут годинники дорожче 100 доларів, по 50-60 нічого не пропонують, ні про що не розповідають, все, це тільки для багатих, теж до побачення. Поки, якось так, я бачу YouTube з точки зору, який контент там давати і на кого це має вплинути. Зараз, мабуть, найбільш адекватним з точки зору там, хоч якоїсь кількості переглядів з якоюсь там, регулярністю випусків відео це є канал The Watch одноіменного магазину годинників в Києві. Це, от насправді, респект хлопцям і дівчатам, тому що, скажімо так, на жаль, тільки один приклад того, як може відбуватися, що сервіс в самому магазині що хоч якісь спроби введення Ютубу, і це вже трошки корелюється до можливого відношення до розвитку безпосередньо годинникової культури, а не тільки продажів. І ось якось так я прийшов до того, що Ютуб це буде просто, ну, скоріш за все, певне розочарування. Тому, поглинаючи певну інформацію, багато інформації через різноманітні подкасти. Колись там десь в автомобілі, колись там десь перед сном, колись десь там під ранішню каву і так далі, тому подібне. Я вирішив, що, мабуть, найпростішим з одної точки зору, а з іншої не менш складним, бо суть глобально не міняється, Спробувати вплинути на розвиток годинникової культури і відкрито, без постановок, без якихось там заготовлених сценаріїв, а ось в такому стилі, знаєте, ми сидимо, десь п'ємо каву і просто розмовляємо. Десь плутаючи слова, десь щось забуваючи, десь там щось згадуючи, десь там щось підглядівши, але ми ось в колі друзів сидимо, п'ємо каву і спілкуємось на... Теми, які нас цікавлять, в даному випадку я сподіваюся, що це буде тема годинників і нас, вас, буде дуже багато. Я вирішив зробити подкаст і спробувати, можливо, як перший крок, промацати, скажімо так, аудиторію, промацати те, наскільки тема взагалі підйомна для розуміння, для поглиблення, для того, щоб відкрити щось нове, для того, щоб зануритись в неї глибше, аніж хтось думав там ще вчора, умовно. А можливо, взагалі не думав, що на цю тему є про що поговорити, є що послухати, є там що нове для себе взяти. Я вас запевняю, що є. І мені доволі сумно, коли там якась автомобільна індустрія доволі, раз... доволі розвинута. Є якісь там автомобільні клуби, чати виставки, там, автопробіги, багато-багато чого, так? якась там IT тематика розвинена і багато є подкастів на YouTube і подкастів таких аудіо, скажімо, якісь там техноречі речі теж доволі багато, там огляди там, нової техніки і Samsung, iPhone, і так далі. І на цю тему там якісь теж роблять там зустрічі, якісь там історії, ну круто. А на тему годинників такого немає. Ну, десь, можливо, якісь там маленькі, да, там люди зібралися, товаришами, окей, але в масштабі великої, крутої, красивої країни з гарними, розумними людьми, його не існує. Його не існує. Що доволі прикро, це м'яко кажучи. Тому я спробую... Давайте так. Ми спробуємо створити для початку певне ком'юніті людей, яким цікава годинникова культура, годинникова історія. Все, що пов'язано з годинниками взагалі. І спробуємо разом з вами внести свою частку в розвиток, по-перше, годинникової культури в Україні, а по-друге, в україномовний контент як такий. На складну, нішеву, нову, але я вважаю дуже важливу тематику, яка однозначно має бути присутня. Для початку і в україномовному контенті, Через, там, можливо, подкасти, що я зараз і роблю. А надалі я би хотів вірити, що і в Ютубі в тому числі. Я впевнений, що годинникова історія, годинникова тематика має розвиватися і має, скажімо так, захоплювати україномовний простір, і мати певний вплив на розвиток суспільства в цілому. Тепер давайте трошки розкажу, як я прийшов до годинникової, взагалі, цієї пристрасті, своєї любові. Е-е... Якось так сталося ще з дитинства, що там в часи... Йойо і цих, всіх інших штук мені там теж подобалися всякі різні, скажімо так, це в першу чергу можна було віднести там, до гаджетів. Да? Там, годинники, касі, вінтажні. Вони зараз як вважаються там, з калькуляторами, з можливістю там записати певні слова, як якусь там підказку собі. Такий трошки аналог до якихось годинників, які там використовувались в фільмах. Діти шпигонів, в дитинстві дуже любив цей е, фільм. І ось якось воно так, і в тому числі Бондіану. Я там з дитинства дуже любив завжди, не тільки там коли якісь там нові модні бонди, а в принципі взагалі завжди любив Бондіану. І ця історія там Бондіана, діти шпигунів, е, Касіо, калькулятор на руці, скажімо так. Якісь там можливості там, через години, як, як в дітях шпигунів там, щось зробити, якусь навести проекцію, тобто такі якісь хлопчачі в дитинстві штуки, вони десь, в принципі, там мене, скажімо так, захоплювали, і це виливалося в те, що там, в принципі, доволі рано почав щось носити на руці, там, з якоюсь ціллю, і в принципі це для мене був важливий, скажімо так, елемент. Мене, мене в цілому, мого дня, мого гардеробу е- і так далі. Ось. Потім, трошки пізніше, е- у мене дідусь працював на заводі Арсенал в Києві. І на 240-річчя заводу їм е- дарували е- годинники. Такий годинник невеличкий, наручний, на кожному ремені. І на циферблаті написано «Завод Арсенал, 240 років». Ну, такі от, к певному ювілею персоналам, інженерам е, дарували ось такі пам'ятні годинники. Цей годинник е, він віддав мені. І з того часу цей годинник до, речі, до сих пір в мене є. Я там робив е, репасаж, скажімо так. Про всі терміни і так далі ми поговоримо теж трошки пізніше, розумію, що багато речей, можливо, хтось там ще не розуміє. Я навіть на це сподіваюся, що багато хто певні речі не розуміє і буде для себе відкривати щось нове-нове-нове. Так от, я зробив репасаж, замінив не так давно ремінець, трошки привів їх в порядок і вони вже багато років, років, мабуть, 17, може навіть більше, може навіть 18, точно не пам'ятаю, коли було 240 років, але мені там було, мені зараз 30, було десь мабуть 11-12 на той момент. І от з тих пір в мене такий вже не калькулятор, а кварцові, не механіка, але такі кварцові класичні годинники. І от з них, мабуть, почалась певна трансформація від іграшки на руці до... Зацікавленості, а як і чому стрілка крутиться, ага, в кварцевому механізмі так, ага, ще є механіка, ага. І тобто от я почав просто якось копати, 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 і це такий от був шлях, який давно почався. Е-м... З того моменту, як в принципі цей годинник в мене опинився вже як годинник, а не іграшка, так? І от з тих пір це почалося і до сих пір... Я продовжую, мабуть, копати, копати, копати. Просто різниця в тому, що за цей час багато чого викопано і багато чим вже можна поділитися. Але ось моя історія була така. Скажімо так, трансформація з певних фільмів та іграшок хлопчачих до подарунку від дідуся певного якогось такого відношення до цього подарунку, дуже так, це для мене було важливо. І те, що він до сих пір зі мною, це, я думаю, свідчить про цю важливість і про відношення до саме цього годинника, який весь цей час був зі мною і весь наступний час теж буде зі мною. Ось так я якось влився в цю історію, вона мене захопила, підхопила і я рухався, розвивався в ній з точки зору пізнання, а що там далі, а про що це, а які вони є, а чому так багато, а які були виклики у індустрії, а що відбувалось, а що відбувається зараз, і так далі. Ось, тому для мене це така дуже е, особиста історія. Це не виникло десь ось там недавно, тому що там Ага, це там ролекс, це статус, то я отак і там щось буду говорити. Ні, це історія, там, скажімо так, з дитинства. Історія, яка не завершилася в дитинстві там, на певних якихось там годинниках, або там, на касі джишок, або на якихось там годинниках сейко, і в принципі все там. Я просто ношу і якось якось воно собі там працює і окей. Ні, це історія з дитинства, яка. Трансформувалася, яка розвивалась, яка мене завжди цікавила, яка мене цікавить з кожним роком все більше і більше і, більше. і в момент, коли ти начебто думаєш, що блін, ти вже стільки знаєш, е-... тебе стільки їх було, ти стільки змінив, ти відвідав стільки виставок, ти розумієш, що блін, ні, я ще нічого не знаю, нам ще все тільки попереду дізнатися, скажімо так. Ось, тому я, коли про це все говорю, то мене таки переповнюють насамперед які дуже дуже, дуже теплі такі емоції, спогади про те, як це починалося, як мені дідусь цей годинний дарував, знаєте, тобто, і я всіми цими емоціями, знаннями і можливістю, як мені здається, позитивно повпливати на індустрію розвитку, безпосередньо годинникової культури серед суспільства, чоловіків, жінок, дітей. У мене син, до речі, теж дуже полюбляє годинники, в нього є вже своя невелика колекція, і цим я теж дуже сильно пишаюсь. Ось, я відчуваю можливість це зробити, можливість позитивно повпливати, і як мінімум я вважаю правильним і необхідним це спробувати. А там буде видно, я дуже вірю в україномовний контент, я дуже вірю в Україну в усіх її аспектах і можливостях. Дуже вірю в українське суспільство, в його готовність розвиватись, пізнавати щось нове, бути відкритими. Тому не бачу жодних причин, щоб, скажімо так, у нас з вами не вийшло зробити крутий продукт, крутий подкаст можливо, далі крутий Ютуб і мати таку рушійну силу в розвитку україномовного годинникового, складного, але такого цікавого контенту і таку рушійну, певну силу з розвитку і постійного прогресу годинникової культури в Україні. Тож я дякую всім за увагу, радий скажімо так, познайомитись, представити себе. І сподіваюся, вам буде цікаво. І я зроблю все можливе для того, щоб вам було цікаво, щоб для вас це був важливий подкаст, щоб ви підписались і залишились зі мною і разом рухали важливі зміни, важливі речі в дуже цікавій індустрії в дуже цікавій темі. Тож ще раз всім дякую за увагу. Будемо на зв'язку з вами регулярно. Я готую певні цікаві теми, можливо, деякі з яких будуть певним відкриттям для багатьох, на що я, в принципі, сподіваюся. І буде багато, багато, багато цікавого. З вами був Росляков Дмитро, фанат годинників, автор цього подкасту. Дякую, обіймаю і до зустрічі!